0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们在接下来的几期，我为大家讲一讲中国的十大灵异事件系列。中国十大灵异事件包括哪些呢？一、故宫灵异事件，就是咱们今天要讲的这个事件。二、营口坠龙事件。三、成都僵尸事件。四、上海吸血鬼，五林家宅37号神秘事件，六重庆红衣男孩，七猫脸老太太，八香港广九铁路广告事件，九2002年华航空难录音，十1995年北京的330公交车闹鬼事件，这些事件呢，都是广大网友们。自发组织啊，这么排出来的，它不具备任何的官方的权威性。咱们只是听个乐呵，您也不要太较真儿。一9九二年的某一天，整个故宫笼罩在雷雨的天气中，正在故宫游玩的游客们匆匆忙忙地寻找躲雨的地方。突然间，一阵电闪雷鸣，这时灵异的事件发生了。在故宫红墙旁边，人们竟然发现了行走的宫女，游客们马上用携带的设备拍摄下了这个画面。这个照片非常有名，想看一看这张照片的朋友，可以关注微信公众号“小东讲故事”，并发送关键字“故宫”就可以看到了。发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。专家根据这些照片给出了一个所谓的科学解释，说因为宫墙是红色的，它有四氧化三铁，而闪电可能会将这个电传导下来。如果当年碰巧有宫女经过，那么这个时候宫墙就相当于。录像带的功能，如果以后再有闪电巧合重现，那么就可能会像录像的放映一样，出现那个被录下来的宫女的影子。在国外也有古老建筑中出现灵异现象的事例，根据解释是因为某些特殊的夜晚，比如打雷闪电的时候，就会通过一些物质保存下来。当环境到达了一种播放的条件的时候，然后就像电影回放一样展现出来。对于这种观点，小东是不敢苟同的。而且，其实故宫墙壁已经被粉刷很多次了，即便有四氧化三铁，也早就被覆盖了，它不可能再起作用的。但是上面这个故事呢，非常有名，这种说法影响也非常大。除了上面这个故事，关于故宫的灵异事件还是很多的。老一辈人讲吗？因为在皇宫里冤屈而死的人太多，这些孤魂野鬼就困在故宫里。灵魂就久久无法散去。刚才呢，咱们已经把故宫灵异事件呢给讲完了，但是实际上，它这个故宫灵异事件不是光上面这一起，还有很多，它统称为故宫灵异事件。我摘取了几个比较有趣的，给大家讲讲。信息来源于网上，真实性呢我不负责，你就当听个乐呵。有一个网友说，记得是初中的时候吧。九三年十一月前后，有一天，听见别的班的同学说故宫夜里经常闹鬼，说的还有板有眼、有根有据的。啊，我决定周末晚上去看看。啊，这个同学说的。周末我做完作业，等到晚上八点多，我到我舅舅家。表弟说他在故宫值班，我非常高兴，因为这样我就可以在故宫多待一会儿了。我进了故宫，找到我的舅舅，跟他瞎聊，说听说故宫闹鬼。是真的吗？他听完后愣了一下，说：“没有鬼，他们瞎说呢。”然后就不再说话了。九点半的时候，他催我回去，因为我的目的是看看到底有没有鬼，所以就赖着不走。快十一点的时候，我说我要上厕所，然后就从他的办公室里出来了。说来也怪，挺好的天气，我刚一出来就刮大风了。那时候。故宫非常的黑呀、啊，没什么路灯。说实话，我真有点害怕呀、啊。我一路小跑，直奔中央大殿。快到中央大殿的大门洞时，接着门洞上的昏黄的灯光，我忽然看见一个穿着清代衣服的女人，一闪就没了。我当时都吓傻了，愣了有一分钟，定了定神，仔细想想，那个人看服饰像是宫女。我赶紧顺着原路返回我舅舅的办公室，进屋我就说：“我真的看见鬼了。”就在快到大殿的时候，那个穿着宫女衣服的鬼闪一下就不见了。听我说完，我舅舅嘴角抽动了两下，问我：“你去大殿了吗？”我说：“没去。”他听完长出一口气，说：“那里晚上不能随便进。”我当时非常害怕，但又想去看看。就磨着我舅舅跟着我一起去看，他最后没有办法，很不情愿地跟着我一起去了。当我到了通往大殿的门洞前，我就愣了，我看到不止一个宫女，他们正向着大殿走去。我终于明白我舅舅为什么说晚上不能随便进了。好，咱们再看看第二个故事。有一个叫胖富的网友， 9 3年在。北京武警总队服役，新兵训练之后被分配到了故宫中队，负责故宫的保卫。95年10月的一个夜晚，晚上21点左右，他和战友正在中队值班室看电视的时候，突然两个故宫保卫处的保卫干部闯进值班室，面色苍白、气喘吁吁的冲他和在值班室里的战友说：“刚才我们两个人巡夜，走到珍宝馆时。”发现有个人站在珍宝馆的大门外，我们开始以为是你们的战士，就喊了一声：“是谁？”但但这个人没有回答我们，于是我们两个人就向他走去。去这个人大约三十多米，我们看见这个人穿着一身黑色的袍子，但是这个人是背对着我们。只见这个人头发很长，看不见他的脸。于是我们就问了一声：“你是谁啊？刚问问。这个人就开始向北甬道里跑，我们两个人一下子就肯定了，这肯定不是故宫里的人。于是我们就打开手电筒去追，顺着北甬道，我们一直追到小戏台，我们始终距这个人30多米，但就是追不上他。在小戏台的院子里的时候，由于院子的另一个门是锁上的，我们终于把这个人追上了。我们两个人一左一右把这个人堵在门洞里，可是这个人还是背对着我们，但我们已经看清了。这个人肯定是个女人，通过她穿着的黑色长袍可以看出她身材娇小，长发披肩，一直垂到后背。我们就大声说：“你转过身来！”这个女人就慢慢的转过身来。可他转过来后，我们看见他居然没有脸，他的头上没有脸，前面也是头发。我们吓坏了，手电掉在地上都顾不上捡，就往你们这跑。不知道他有没有追我们，因为我们没敢回头看。胖富和他的战友听后，就拿着枪，十几个人随着这两个保卫干部出去查看，一直寻到小戏台的院子里，发现那两个保卫干部的两个手电一左一右还在地上，手电还没有关，可是已经找不到那个女鬼的丝毫踪迹了。说到这儿，这个故事就完了吗？没有，大约过了五天，其中一个撞鬼的保卫干事下班在故宫东华门外被一辆丰田越野车撞死了。又过了五天，快到11月份的时候，另外这个撞鬼的保卫干部因为突发性心梗死在家里。据说死者脸部表情充满恐惧。96年夏天。胖富班里有个战士，河南人，晚上接岗，因为困，于是抱着被子去接岗，在故宫小戏台的院子里，在戏台下的台阶上，把被子铺一半，盖一半，躺下就睡。到清晨五点的时候，他突然醒了，发现自己躺在台阶上，而铺一半盖一半的被子被叠得方方正正的放在戏台上，他吓得大叫着跑回中队。此后，胖富所在的中队职业岗都是两个人上岗。有一个网友自述说，他的父亲在北京读书时的一个同学的父亲，当年在故宫里研究古代建筑学方面，和一些老太监混得很熟。那个时候是五六十年代，还活着一些老太监。解放之后，他们被安排在故宫里当管理员。那些老太监告诉他说，故宫的一些地方晚上是不敢去的，尤其是以前珍妃住过的地方。据说有一个太监在刚刚解放的时候。和同伴下午六点钟去以前珍妃住过的一带巡查，那个太监在一间屋子外突然听见男女的笑声，就凑在窗上看怎么回事结果看着一个很像照片上的珍妃的女子和一个有辫子的男子在嬉戏，当时他就吓瘫了。后来其他人赶过来进了那间屋，却什么都没有发现。但在他们巡查结束转回来的时候。那间屋子里又传出了笑声，这一次就没人敢去看了。咱们再听听第三个故事。有一个网友曾经在故宫里面做过保安，他说，据说是他的亲身经历。有一天，两个保安晚上一起去值夜班，一个去上厕所，厕所距离他们睡觉的地方有一段距离。那个人刚进去关上门，就听见有人敲门，他问：“谁呀、啊？”然后就听见一个低沉的声音回答：“开门。”他打开门之后没看见人，就想继续上厕所，没想到又有敲门声，还是那个低沉的声音：“开门。”他一下子被吓到了，赶紧跑回睡觉的地方，心里还在想是不是另外那个人在戏弄他呀？但是他回去发现那个人还在睡，睡觉的姿势都没变。果然，第二天问他，他什么都不知道。往后。夜里，他再也不敢一个人出去了。故宫作为游览圣地，每天接待着国内上万名游客，但是不是每个人都会知道这紫禁城里面包含着另外一种内容。有个人以前在故宫看门，据说那个人每天晚上都能听见有人奏乐，而且有时候能看见宫女太监排队走过。那个人家孩子身体都不太好。老人都说，是因为那人受的阴气太大，影响了下一代。不仅仅这样，故宫里很多的院落都是被封起来的，不许对游客开放。当然，这里的原因是很多的，有比如保护文物等等的原因吧。但是在这些封存起来的院落当中，是否也有那些冤魂呢？好。本期故事就讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。